0: Atenção, papo de gordo que vai começar o jogo.
1: É, amigo,
0: derrubado na área, é pênalti.
1: Tá, tá
2: lá, tá
3: no, ah, no gol, olha ah, o gol. Lo... É gol. É o Brasil, amigo. Brasil. É. Haja coração, amigo. É, Ouvintes de peso, Univos, de Salvador aqui é Dudu Salles, e só pra não quebrar a risca, só faltam quatro, só faltam quatro.
1: De Nova Iguaçu aqui é Lúcio, e Soccer is a Little Box of Surprises.
3: (risos) What the fuck, Lúcio? né?
0: Nossa senhora, você devia ter falado que que Dunga disse pra você que o futebol é como uma caixa de chocolate ou alguma coisa do gênero, (risos) o Forest. (risos) Dunga told me soccer is like <risos> <a> chocolate box. <risos> What the fuck é, não, Aqui de São Paulo é Flávio e o Dunga esqueceu de levar o banco de reservas para a copa.
2: <risos> ok, boa frase. E aqui do Rio de Janeiro é o Júnior. O que foi mais convocado, mas não foi escalado, do Papo de Gordo.
3: É verdade. <risos> o Júnior foi convidado tantas vezes no programa e finalmente participa, né? É, pois é. Um, e e tá.
0: mesmo assim não é do Papo de Gordo, ele tá participando do Papo
1: de Gordo genérico, né? É cara, então, tá melhor que o Ronaldinho Gaúcho, cara.
3: É, 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 é o pobre do Papo de Gordo.
1: É o reserva do reserva. Por falar em reserva do Reserva,
4: Aten- De Brasília, aqui quem fala é Viváqua, olha só o respeito, rapaz. De Brasília, quem fala é o Viváqua, e eu queria que parasse de interromper meus concertos de Vuvuzela com
3: esses malditos jogos de futebol. Concertos de Vuvuzela, ok. Se eu não tinha motivo pra te odiar, agora eu tenho, tá? O que
4: é isso? A sétima arte, já temos a décima primeira, a Vuvuzela. Não é uh-huh. música, não é expressão... É poesia musical.
3: Tá dito. Anota aí. Coloca na relação. O dia que o vovozela chegar no Brasil, vamos para Brasília e matem o vivaco. tá? Por favor.
1: Empalado com uma vovuzela, né? <risos> Ué, já teve a mulher que rasgou a garganta tocando vovuzela. Não, não. É, é, já é ter moleque céu,
0: já
2: outra
1: coisa, de coisa de também com a vovuzela é. <risos> a tava tocando
0: essa vovuzela né
3: pois é pessoas, estamos começando mais um papo de gordo na copa diretamente do papodegordo.com.br porque o agora eu sempre falo o endereço no início do programa pro Lúcio não brigar comigo depois Vê uhum. faz isso regular
4: também
3: né qual o twitter do papo de gordo? o twitter do papo de gordo é arroba papo de gordo e a comunidade Norkut? <risos> papo oh, de gordo! Tá. E a oh, conta corrente tô... do Papo de Gordo? Caso eu queira depositar alguma grana pra vocês? <risos> é no Itaú! Não, 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 chega, 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 já foi demais. Hoje, pra participar desse Papo de Gordo na Copa, comentando sobre a terceira rodada, temos aqui o Júnior do Pirata Cast, do baúpirata.com, que não vai fazer jabá, porque nós não temos tempo pra jabá nesse programa. Mas diga apenas: Oi, Júnior! Oi, Júnior! Muito bem, e além disso, estamos aqui com o Vivaco, um dos colaboradores do Papo de Gordo, o homem das Evolutiras, não é esse o endereço, Vivaco?
4: É isso aí, é isso aí, né? é evolutiras.com.br, tirem a besta, mas na verdade eu sou escravo dos gordos do Papo de Gordo e eu sou o único estagiário gordo do Papo de Gordo,
0: obrigado. E por falar nisso, cadê o café?
3: (risos) Vamos falar de futebol! A grande piada da semana no Twitter envolvendo o Copa do Mundo foi o Dia Sem Globo. Lúcio, você como quase comunista, explica pra gente o que é o Dia Sem Globo. Dia Sem Globo foi uma tentativa frustrada de fazerem com que as
1: pessoas não assistissem Globo durante um dia. O que isso ia trazer de bom pra humanidade ninguém sabe, mas como a Globo é maligna, maléfica e malvada, eu acho que o pessoal tava com a esperança de que isso fosse melhorar o universo e o karma de todos os unicórnios. <risos> Agora eu pergunto, você, você assistiu a Globo, Lúcio?
3: Nesse dia ou não? Foda de sacanagem.
1: Ah.
3: Puta foto de sacanagem, olha, pra mim, todo dia é dia de Globo, eu, eu sempre vejo jogos pela Globo, assistindo com o Galvão Bueno, porque eu acho que é o Galvão Bueno é cara de gente boa, vocês implicam muito no coitado do Galvão, tá? Não, cara o que foi mais
1: engraçado nesse dia sem Globo, é que como aparecia um pouquinho Trend Topics, depois caía, tava acusando a Globo de estar tá manipulando o Trend Topics. Colocando o nome de ator no topo.
0: Nossa. Hum. A Globo não é tão poderosa assim, né, pessoal?
3: Depende de que pergunta. Não, o detalhe é que, assim, né, segundo, eu tava olhando mais cedo o Ibope de hoje, da Globo, que hoje, sexta-feira, o dia da gravação desse programa, seria o dia sem Globo, a Globo teve um novo pico de audiência hoje durante <risos> o jogo do Brasil, sei lá, 45, 48 pontos do Ibope. Então, o Dia Sem Globo funcionou muito bem. Só esqueceram de combinar pra, com todo mundo que não lançasse o Twitter para eles fazerem isso também. Só que esqueceram de avisar, foi só isso.
1: Não combinaram com os russos.
3: Ó, <risos> ficadinho oh, de futebol, muito bem.
1: O mais
4: conveniente é que o Dia Sem Globo era um dia bom para ficar sem globo, porque não valia a pena ter assistido esse jogo do Brasil.
3: <risos> ah, outra coisa ruim dessa terceira rodada, e essa foi realmente ruim, foi a questão dos jogos simultâneos. Porra, eu perdi de ver vários jogos bons que estavam rolando dois ao mesmo tempo eu não me conformo com isso tinha toda uma teoria de que a ah, não é que para jogando ao mesmo tempo não dá para combinar o resultado babá vocês acham que isso realmente influi Sim. Sim. influi influi e como digo Estados Unidos <risos> ontem né
1: o Brasil já foi já perdeu uma Copa de certa forma por causa disso exatamente Lógico, a única é, coisa é, que, que, eu que, que, que eu não concordo assim. É de que Globo e Band passando o mesmo jogo
3: Elas só duas ou três vezes passaram um jogo diferente O jogo dos Estados Unidos e Inglaterra passaram diferente Foi a Band que passou Estados Unidos e Globo Inglaterra Agora o resto realmente foi quase sempre o mesmo não, a única coisa que eu acho, que eu acho fora é que a impressão que eu tenho é que eu sempre tô vendo o jogo errado. O <risos> um jogo bom é o que eu não tô assistindo. Passa essa impressão? Não, eu fiquei meio chateado. Eu queria ter visto todos os jogos. Eu tava no clima de ver todos os jogos. Só que ao contrário do Flávio, eu não sou doente para chegar no meio da madrugada e assistir VT completo de jogo de futebol que já sei o resultado. Entendeu? Ah,
0: não, mas eu, ve- mas eu vejo um ou outro. Só que falam que foi muito legal e que eu não assisti. São todos também que eu fico assistindo. Para com isso, né, meu? Ah, e também
4: VT você assiste fazendo outra coisa? Você já, é, já sabe é. que é VT você vai desenhar tirinha vai,
1: é, e, Você vai fazer uma coisa, você vai ver pra,
0: pra ver se é tudo que comentaram mesmo Ah, tá, realmente foi um
1: jogão ou não, foi tá. uma aposta de jogo Fora é. que na hora de escolher qual jogo que vai pro ar, você tem um problema Porque considerando que essa Copa, o jogo mais emocionante da terceira rodada Que sai de todas as rodadas, foi Estados Unidos e Argélia uma coisa que ninguém imaginaria que seria o um mais emocionante.
0: Ninguém ia assistir Estados Unidos e Argélia, né? Acabou sendo o um jogão, né?
1: Apesar de que o da Itália também foi foda. É o final dos Estados Unidos foi um gol nos acréscimos. O da Itália Sim. foi um não gol nos acréscimos. Nos acréscimos, exatamente. O da Itália também foi muito foda.
3: Para vocês, qual foi o melhor. Só para vocês relacionarem. De todos os jogos da rodada é o que eu mais gostei. que eu mais eu gostei? Só é, Eu é já
1: pra falei, pra... Estados Unidos e Argélia foi o que eu mais gostei da rodada. Eu, 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 eu eu Quanto porque... a primeira fase? Eu ficaria
0: com o jogo da Itália. Com o jogo da pelo final, pelo final, que a Eslováquia chegou perto de perder a vaga. Foi sensacional aquilo.
4: Ah, eu gostei, do, eu gostei do Japão porque eu peguei de lances meio distantes, assim. E eu gosto da alegria dos japoneses, que eles estão tão felizes de dar cada Copa um passo a mais, né? Assim, mesmo que eles provavelmente saiam ou não, eles sempre estão naquele negócio de nós temos que conseguir. A força do Império Japonês. Só que só tem força pra fazer cacareco. Não tem força pra fazer não
1: tem nada. Mas o não legal é o que vai ser Japão e Paraguai, né? Dois que fazem cacareco. Não, oh! Um
3: termina cacareco com o outro. <risos>
1: Comparação escrota, Lúcio.
3: Será
4: que tem um japonês paraguaio no time do Paraguai?
0: Tem um brasileiro <risos> lá. Se chama Tanaka, inclusive. É o Paraguai o é... Segue, num jogo Japão e Paraguai. É tão meio que nivelado por baixo. Vocês conseguem apostar em quem quem passa na próxima fase? Aí que
1: tá,
2: o Japão fez os gols de falta que foram golaços.
0: Entendeu? Exato, eu tô falando, Japão e o Paraguai é um jogo meio pareio, viu? Eu não... mas,
2: o, então... mas o Paraguai já deu muito trabalho até pro Brasil já, aqui na Copa Sul-Americana e na, na, na situação É que ele tá agora com um timezinho mais ou menos, mas antes estava com um time bom. Não,
0: Aí. Sim. eles já deram um trabalho, mas é aquele negócio, o que tá jogando agora na Copa, pelo que o Japão tá jogando...
3: Eu não digo que o Japão não, não passe a próxima fase, hein? Júnior, para você, qual foi o melhor jogo dessa rodada?
2: Foi o jogo Brasil e Portugal.
3: <risos> que foi o único que você assistiu, hein? É foi Exatamente! Foi fantástico! Exatamente. fantástico. É uma merda, meu. Eu tô nessa com o Lúcio. Pra mim, o melhor jogo da, dessa rodada foi também Estados Unidos e Argélia. Agora, da fase classificatória inteira. Eu acho que o melhor jogo foi aquele lá de Portugal, quando ele meteu 7x0 lá na Ah,
1: casa. mas foi graça quando começou a fazer ah, um gol foi legal,
3: foi bonito ah, de ver, nossa. pô. Foi futebol, como diria o Flávio, foi futebol arte, entendeu? Ah, não teve arte nenhuma, você tá batendo ah, é.
0: em do ali, cara. É o que eu falei no outro programa. Portugal não fez mais que a obrigação de enfiar sete gols na Coreia do Norte, eu é, o Brasil tinha que ter feito
4: É que nem um filme blockbuster em sala vazia né? é, é, é. é bom, mas não tá fazendo
0: nada Não tá fazendo nada É jogo de um time só, pô
2: Eu vi uma imagem na internet De um bar oferecendo um bar português em Portugal. Ah, eu vi isso é, Um chopp um pra cada gol de Portugal O cara foi falência nesse
3: dia que <risos> deu, né
2: se fudeu, cara, eu tava cheio
0: da seleção alucinadamente Mas bando de figos da puta <risos> Ai Jesus, eu vou ter que
3: limpar o banheiro Todo mijado <risos> Enfiados, Mas por que, que não me falam isso Tu compra em Brasil, <risos> <risos> Eu não sei se vocês viram, mas depois desse jogo dos Estados Unidos né, que os americanos ganharam no finalzinho aos 46 inclusive foi muito foda os americanos fizeram um gol e lá nos Estados Unidos a galera comemorou pra cacete isso tem um vídeo que tá rolando na internet vai estar tá aí no post isso é se o Lúcio colocar no post que mostra os americanos comemorando assim enlouquecidamente a vitória pra gente que achava que os americanos estavam cagando pro futebol parece que eles finalmente aprenderam o que é gostar de futebol né?
1: mais ou menos né? naquele vídeo tem uma cena numa rua de Nova York que tem uma porção de gente que está olhando sem entender muito bem e tinha um cara que esperou os outros vibrarem para vibrar também, que não tinha certeza se aquilo era bom ou não.
0: É, o, eu, que eu, o que eu andei lendo que tá acontecendo lá é engraçado. Eles estão acompanhando, tal estão se ligando no que tá acontecendo se a seleção dos Estados Unidos vence, ou perde, avança, ou não, em que posição que tá na, na Copa e tal, mas eles não conseguem entender o jogo. É muito simples pra ele, cara. Tem que fazer
2: é. um de cada lado, não tem porcentagem, não tem Exato,
0: não, não, não paga o jogo, não tem share leader, como assim? Não. Você joga 95 minutos para sair um gol.
1: Ou <risos> é. nenhum. Ou, ou nenhum. nenhum. E, Não, e tal, cara. Ainda vibra. Agora Mas, o que está mais divertido lá, cara, são os republicanos que estão acusando ser uma, o futebol é uma tentativa dos comunistas de escurecer a América e que na verdade isso aí é coisa de pobre e é um esporte criado por índios sul-americanos que chutava a cabeça decepada dos inimigos peraí quando você fala dos republicanos você falou tipo assim Arnold Schwarzenegger é republicano é isso não o, os direitistas é, é extremos
3: extrema direita ah ok né porque você fala em republicano você vê, inclui gente para cacete então tá okay, é o então... que só,
2: só tem dois partidos lá né é. o republicano,
1: é, é republi-
3: republicano como símbolo
1: da, da direita tá. americana a né? extrema-direita americana. É extrema direita americana a extrema direita é, Eita, é ufa, porque for... lá é direita e extrema direita
4: mas acho que com, a base, com base na teoria do Flávio, que falou que eles estão treinando de pouco em pouco, que ele falou no programa passado, escrutem por favor, é que nem as Olimpíadas. A gente sabe que metade dos esportes das Olimpíadas, ninguém faz ideia do que é. Ninguém faz, tem a mínima noção de bocha atlética e loop com patins esquentes transversos. E eles estão lá ganhando e o pessoal torcendo. tá usando a bandeira americana, tá o povo vibrando. Então eles não ah, estão eles querem o um resultado.
0: É a mesma só coisa com o grego, ginástica artística. né? Você entende como é que é feita a nota daquela merda? Eu não entendo. Ah, a tá... ah, Daiane ganhou. Oba, a Daiane ganhou. Ei, ei, vamos comer o um meu A
4: gente quer... só entende quando o Fantástico mostra aquela computação Exatamente, dela. Ela né? girou 45 vezes, vomitou um pouco <risos> e aterrissou <risos> em pé. Fantástico. <risos>
2: Que coisa é melhor do que brasileiro torcendo pra jogos de olímpicos de inverno? Que nem o Dudu? <risos> Ei, peraí. <risos>
4: Mas aí é por causa da roupa colante de frio.
3: Não é por causa de nada, não. Não, eu acho legal os americanos estarem descobrindo essa paixão pelo futebol. Agora, o Lúcio colocou uma pergunta aqui na pauta. Se é bom pro futebol gostado estado de espaço é gostar do jogo ou não? Qual é o seu medo, Lúcio? De que os americanos se tornem os melhor mu- melhores do mundo? Não, medo não. É bom pro futebol no sentido de que eu
1: acho que é bom pro futebol. Após ajudar o futebol a melhorar, o que eu quis dizer foi o seguinte: o vôlei, por exemplo, ele passou por mudanças drásticas que melhoraram muito o jogo. Temos pra cá, se você lembra, 15 anos atrás era um jogo podia levar dois dias de vôlei. Já o futebol. Para poder ter uma mudançazinha mínima, tem que passar uma aprovação de um, oito velhinhos lá na Inglaterra. É. Então pode ser que as influência dos Estados Unidos acabe melhorando um pouco o jogo. Mas também eu tenho um certo medo, que eu lembro quando teve a primeira Copa lá, eles queriam mudar radicalmente. Queria que fossem quatro tempos de 25 minutos, que tivesse intervalo para televisão, e que tivesse interrupção de ar, uma opção de coisa desse tipo. Né, também seria um pouco demais
2: Eu, jogo, eu sou ex-jogador de basquete né, Eu o juvenil, mas parei no juvenil mesmo é
3: rápido, pra, quem não sabe, pra quem não sabe, o Júnior Ele tem tipo assim, 2 metros e 50 de altura Ele é um monstro, tá? ele realmente jogava basquete Hoje ele troca
4: então, lâmpadas Pra companhia é elétrica do Rio de Janeiro
2: é. Então na minha época era dois tempos de 20 minutos Entendeu? dois tempos de 18 minutos lá Que dava 20 minutos, mais ou menos então, o americano chegou com essa história de quatro tempos de nove. Eu acho que piorou o jogo, porque você cria tanto vácuo no meio, é... é nove minutos de jogo, meia hora de intervalo, vinte minutos de intervalo, tem um show da tirida, tem aquelas porcaria, porcaria toda que o americano gosta de ver a gente como brasileiro não gosta de ficar vendo show a cada hora a gente quer ver o jogo e acabar o jogo de ver entendeu é, o importante para nós não é o um show no meio do jogo, é o jogo em si eu acho que se botar 200 tempos no meio, botar não sei quantos eu acho que talvez possa evoluir um pouco em tecnologia tipo telão no um estádio que nem é futebol americano, quando existe uma dúvida sobre uma jogada, pede para passar o replay dentro do, do telão do, do estádio e o juiz vai lá e ah, dá falta ou não dá falta, ou tira falta alguma coisa desse tipo, mas mudar a tempo de jogo em, no futebol, eu acho que talvez seja a pior furada do
3: mundo. Eu, não. eu, eu, eu acredito, eu isso
0: acredito que isso não, não vai acontecer. Mudar a estrutura do jogo dessa forma, eles não vão conseguir. Tá, já tentaram ver isso. Com relação à arbitragem, essas coisas, eu acredito que sim. Aí eu acredito que eles vão tentar colocar alguma coisa de recurso eletrônico pra melhorar a arbitragem, porque a arbitragem muda resultado de jogo, principalmente ah, que eles foram garfados ah, na copa. Né? Com erro de não. arbitragem, exatamente. Nessa copa eles foram garfados assustadoramente tal. Então é capaz de eles em alguma coisa e melhorar a arbitragem do jogo, né? Um dispositivo pra, pra tornar a arbitragem mais, mais eficiente. né Mas regras assim, não, não acho que eles vão...
4: Tem a questão da tecnologia, acho que o Lúcio tava também se referindo a isso, que é só lembrar a época que o o Xuxa ganhava na natação com aquele shortinho fio dental, e hoje em dia o Cielo já compete com a roupa da Aquaman que os americanos desenvolveram, então quando eles se interessam por um esporte, eles focam em toda a área, nunca, nunca na história de um país que nos nos Estados Unidos (risos) ia ter uma bola e até uma Nunca bola com a
2: nossa japonesa. É, mas a roupa do Cielo lá, a roupa de tubarão, foi, a pele de tubarão foi, foi proibida. Não podem mais usar.
1: Mas era, era melhor. A tem a tecnologia também da piscina, a é. profundidade da piscina, a temperatura da água, esses detalhes todos. Tudo, tem a tudo.
2: parte de cortar as ondas que voltam da, da, das bordas, porque antigamente a gente ficava na borda, só se piorava o tempo.
1: Não,
4: então, não sei se vocês viram que na abertura da Copa tiveram todas aquelas coisas dos animais, E tinha um besouro, o famoso rola-bosta, empurrando a bola Jabulani. Eles já avisaram pra gente na abertura que a bola era um problema. A gente não tinha percebido.
3: Eu vi esse vídeo, é verdade, é verdade. é
1: é. é outro exemplo de de problema do, do futebol. Em nenhum outro esporte no mundo, você muda a característica da bola... Num torneio, no principal torneio e no primeiro jogo que você vai descobrir como que é.
2: Não, e, e o, o mais grave ainda é que eles só lançaram essa bola é, uma, uma semana antes. Só deram essa bola uma semana antes pros jogadores, entendeu? O cara se
3: explodiu. Vamos agora comentar sobre os jogos da rodada. Todo mundo que foi classificado para as oitavas de final. Começando pelo Grupo A, que o Uruguai e o México passaram. E a França. Voltou pra casa, o jogo gostoso, foi bem, viu, cara? ô oh, revoar a África do Sul ganhou 2x1 um da França, mas me deu um prazer impressionante aquilo dali. Como foi bom ver os franceses se fudendo? Como é que é a frase aí, Lúcio? Por favor, em francês. É, ah. vai ter ferro que ler. Vocês viram que o técnico da França ficou putinho com o Parreira? Não quis dar novo pro Parreira cumprimentar ele no final, não. Não entendi porra nenhuma ali. Ali pelo é, que eu entendi você não entendeu porque...
0: nos programas depois esportivos. O que aconteceu foi que o O o técnico da França ele disse que o Parreira falou mal da, da, da seleção da França, disse que a seleção da França não merecia estar na Copa porque ela tinha se classificado com um gol irregular e tal, tal. o Parreira na coletiva disse, eu não me lembro de ter dito isso eu não me é. lembro mesmo de ter dito isso mas o sujeito é técnico numa seleção que odeia ele um país que não gosta dele tá?
3: ele tem que estar tá procurando motivo para ser grosso com as pessoas, né? resumidamente o que o Parreira falou foi isso eu, eu tava até simpático ao técnico da França, porque eu achava que todos aqueles jogadores lá eram os bostas e tinham que se fuder mesmo. Mas depois da atitude dele com o parreira, eu passei a estar tá do lado dos jogadores. Não, não, o, o bosta ali da, da seleção francesa é o técnico. É o cara. técnico, aparentemente. Os jogadores é... não são grande
0: coisa também, mas o técnico é, o, é a bosta que fede mais ali. Foi,
2: foi o técnico da França que só é, convocava de acordo com o corótipo, quando uh-huh. convocava de é
0: escorpião, mesmo. uma coisa assim? Esse, ah, esse cara
2: é que, tem que um se mesmo,
3: né, bicho? <risos> esse cara, <risos> fez, cara fez um, um viadinho,
0: com tá um base em mapa astral e
3: tal, Aquela coisa, tá lá. Pô. A merda que deu. <risos> Mas aí o Uruguai e México passaram adiante, o Uruguai como líder do grupo, não foi isso, Lúcio? Um joguinho de comadres, né? Não, não foi joguinho de comadre, não. Não foi joguinho de comadre, não. não. Não, desculpa. J- j- não, não, me
1: desculpe, fiz confusão, fiz confusão. Joguinho de comadre foi, foi outro depois, desculpe. Eu é. realmente Uruguai. não. Eu fiz, minha, eu fiz minha anotação aqui, só que não. fiquei errado. Eu, eu assisti, eu tava assistindo os dois jogos, na Globo hum. e na Band, eu tava passando de um pra outro.
3: É, Uruguai e México não jogaram assim, jogo de comadre, porque ambos queriam fugir da Argentina nas oitavas de final.
1: Né? É, exato, exatamente. exatamente. Eu me expressei mal. Eu, 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 eu confundi o jogo. O jogo de comadre teve outro aí que foi. Isso. Mas esse aí não foi, não.
3: E aí no grupo B passou a Argentina e a Coreia do Sul, a Argentina ganhou da Grécia por 1x0, foi a primeira seleção, só duas seleções conseguiram ter 100% de aproveitamento nessa fase classificatória, de ganhar os três jogos que participaram. Eu não acho que a Argentina jogou tão bem assim contra a Grécia, mas também a Grécia estava muito fechada no jogo, de qualquer maneira foi um é. jogo de verdade de acompanhar.
0: A gente nem com o time reserva também é. Já classificado, né, eles estavam um pouco se fodendo pro, pro jogo, eles sabiam que iam ganhar Da Grécia, então
2: é, Eles fizeram o que eu, eu faria como técnico do Brasil Bota o time reserva, porque os cartões Amarelos, hoje da Copa Só vão zerar lá nas quartas de finais
0: entendeu? Exatamente
2: Então Exatamente. se o cara se machucar, tomar um cartão amarelo Qual é o risco dele, ele perder o jogador dele na oitava Ou na, na, na semifina, nas quartas de finais São os jogos mais importantes, entendeu Então, pô, ele fez o mais correto
4: Isso é. também dá uma chance dos meninos jogar né Vai até lá pra ficar no... Não, dá muita agonia isso, você viajar e falar Eu ganho o ouro pela seleção no banco Ué, eu isso eu
0: tô <risos> e, e aquele negócio também, o Maradona pegou Botou os reservas aí pra dar ritmo de jogo e pra falar Ó oh, pessoal, eu tenho banco pra usar, viu? Se eu precisar em algum jogo, tá? Esses caras aqui Marcam gol também E o banco ganhou, né? É. Muito bem dito Exatamente, o Maradona também já mandou um aviso pra todo mundo Ó, oh, se eu tiver que usar banco de reserva, eu tenho E vocês?
2: Ah, mas o pessoal do banco também jogou o jogo da vida deles também, né? Porque a única chance que eles vão ter De apresentar é, alguma coisa
0: é. E a próxima vez que eles entrarem eles vão jogar Como se fosse o jogo da vida
1: deles de novo E é, é. é, estão certíssimos, cara, porque pode ser Já aconteceu na, naquela outra Copa no Brasil Que o substituto, né, o branco Acabou assumindo um papel importantíssimo
3: Exatamente. Já no grupo C, passou Estados Unidos e Inglaterra, com aquele jogaço que a gente comentou mais cedo aqui, de Estados Unidos 1x0 em cima da Argélia, que foi um jogo emocionante pra cacete. Os americanos perderam um gol pra caralho. E eu não vou mentir que eu estou muito curioso pra saber até quando os Estados Unidos vão conseguir avançar nessa Copa, porque eu acho que eles vão além das oitavas. Viu? Quem, quem que eles pegam agora no Cruzeiro?
1: Gana.
3: Gana, é. Eu Gana. acho que eles
4: passam, hein? Eu acho agora... que eles passam. Posso fazer uma perguntinha? teoria da conspiração? Pode. Vocês acham que se por algum motivo surreal, como na Copa de 98, uh, os Estados Unidos foram campeão, foi comprada? Só pra saber se o Papo de Gordo cantou a pedra primeiro dessa história.
1: Não. 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 É mérito. Mérito. Se ganhar, se ganhar vai ser mérito. Não vai ah. ganhar, mas se ganhar vai ser mérito. Não, ah. cara, agora tem um detalhe. Uruguai, Coreia do Sul, Estados Unidos e Gana,
3: um desses quatro necessariamente vai pra semifinal. Sim, é verdade Pela combinação E digo mais, um desses quatro vai pra semifinal e pega o Brasil Que coisa hum. boa
1: Quem é. tá reclamando de alguma coisa aqui?
3: Hum. Eu não tô reclamando <risos> não, eu tô achando ótimo Eu, eu acho que <risos> aí vai
1: ter entre Estados Unidos e Uruguai Vai eu ter um acho. jogo pesado Vai
0: ser, vai ser Eu também acho que vai, vai acabar ficando entre eles porque Eu acho que os Estados Unidos passam por Gana Eu também acho Não acho que passa pelo Uruguai Mas eu acho que por Gana eles passam E pelo Brasil? Se jogar como hoje, passa
2: eu acho que os Estados Unidos têm uma, uma boa é, defesa, eles, eles têm uma defesa muito boa, eles não têm finalização, eles não conseguem fazer gol, foi exatamente o que o Dudu falou, eles perderam muitos gols, então é aquela história do, o cara aprendeu a defesa e tá começando a trabalhar o ataque, mas ainda não tá bom, o gol foi sem
1: querer no último minuto do tempo, não tem que achar, já foi Sim, isso aqui. Mas... Tudo bem, mas eles perderam muito gol também porque chegaram muito perto do gol.
0: Ou melhor, eles perderam muito gol Mas como que você perde muito gol? Criando chance de gol Eles estão criando chance de gol
3: Coisa
0: que em 94 eles não faziam
3: Com certeza A, ah. a evolução é clara o fato deles não terem atacantes talentosos para converter aquelas jogadas em gol, não quer dizer que eles não criaram jogadas.
0: Exatamente, quer dizer, se, se eles estão perdendo muito gol, é porque estão criando a jogada de gol, estão criando muita jogada de gol. Isso daí faz muita diferença, quer dizer, uma hora a bola vai entrar, cara. Ah,
1: é. E uhum. considerando que 2018 ou 2022, a Copa periga de ser nos Estados Unidos, a chance de ir em casa, depois de mais uma geração, eles conseguirem chegar na final, não duvido não. Eu também não.
4: E a teoria do Flávio se... fica forte com essa história do treino e eu pensei o outro lado. Como eles não têm tradição de futebol, eles têm disciplina, eles não têm medo das outras seleções. Não é que nem a gente que fala, meu Deus, os Estados Unidos está perigoso, o Uruguai é tenso. Para eles não, eles não têm essa realidade do quão perigoso é enfrentar uma Argentina. Eles vão lá e vão jogar. Essa é uma vantagem que eles têm ainda.
1: Fora que em americano é tudo metido, vai se achar superior
3: a qualquer um mesmo, então tá bom. <risos> então vai pra cima, né?
4: Um
1: beijo, Estados Unidos, no coração.
3: <risos> Já no grupo D, passou a Alemanha e Gana, a Alemanha que vai inclusive enfrentar a Inglaterra nas oitavas de final, promete ser um jogo no mínimo interessante. E que eu não sei, honestamente, quem passa, mas eu acredito que a Alemanha vai adiante nesse jogo, viu? Se der a lógica,
0: vai a Alemanha, porque o goleiro da Inglaterra, os, os goleiros da Inglaterra, né, são <risos> uma coisa assustadora, né, velho? dia! Tudo. Nossa senhora! A mas a torcida. a torcida tá pra quem? Eu simpatizo mais com a Alemanha.
3: Eu quero que a Alemanha passe pra ela pegar a Argentina nas quartas e as duas se matarem.
0: Cara,
2: eu, eu já fez todas as, as possibilidades na,
3: chave verdade, já. na verdade quem passar cara se passar a Inglaterra, a Inglaterra
0: tem a Argentina atravessada na garganta, a Alemanha tem a Argentina atravessada na garganta quem passar
1: vai dar, vai dar quem não pôr. tem a Argentina atravessada na garganta cara?
3: Brasil <risos> Brasil vai chegar até a final sem pegar nenhum desses times grandes, o que é maravilha já no grupo E passou Paraguai e Eslováquia porque a Itália foi eliminada, cara. A Itália tomou 3x2. Cara, que jogo escroto, Que jogo escroto, bicho. Cara,
0: o pior, o pior desse jogo é que a Itália não jogou nada no primeiro tempo. Não jogou nada no segundo tempo. No final do segundo tempo, o técnico colocou... o um jogador, acho que é o Camisa 18, não consigo lembrar o nome dele, depois se eu lembrar eu até coloco no no post, ele mudou o jogo, ele fez a jogada do, do, do primeiro gol da Itália, ele marcou um gol que foi anulado, que ele estava em impedimento, ele fez a jogada, do, ele marcou o segundo gol e fez a jogada porque seguiu o terceiro gol da Itália, pessoal. em coisa de 15
3: minutos que ele entrou então e todo mundo perguntou, por que, que esse cara estava no banco? <risos> esse jogo daí, eu conto com você, foi aquela maresia o jogo inteiro, faltando 10, 15 minutos para acabar, virou uma correria escrota que o pessoal da Itália percebeu que eles iriam embora. Ali é ele cara, é o um jogo das nossas vidas. Ou a gente ganha essa merda agora. É, não, mas, Uf, mas, mas eu... foi no ponto. Mas foi no ponto que ele colocou esse jogador. Acho que é o camisa 18 da Itália, porra. Mas é. O,
0: o jogo mudou depois que ele, que ele mudou o meio-campo da Itália.
3: Mas foi legal, eu gostei do resultado desse daí, de ter passado Paraguai e Eslováquia, eu achei legal que pela primeira vez na história das Copas, ah, os times que disputaram a final da Copa anterior não passaram da primeira fase, porque pra quem não lembra, na final anterior tinha sido Itália e França, e nem Itália nem França passaram a primeira rodada, isso eu achei um troço bem legal.
1: Só um detalhe importante do Donário escrever a pauta, eu fiz uma confusão, porque o jogo do Grupo F foi de manhã e do F foi à tarde, então é, Paraguai e Eslováquia é Grupo F, Holanda e Japão é Grupo E, tá bom?
3: Ah, então ótimo. O esclarecimento do Lúcio, ele montou a pauta errada, então eu falei errado porque a pauta tá errada, a culpa é do Lúcio. E mails para lucio@paprigordo.com.br, tá? Seguindo adiante.
0: Só para para fazer justiça, o nome do jogador que, que entrou na seleção italiana que mudou o jogo é Quaiarela Pô, isso aí com molho branco deve ficar bom, hein? <risos> ah, eu Achei não que era o é, um molho branco. Não faz, ele não faz muito o meu tipo, viu, Gus? Mas assim, <risos> cara, joga molho branco em cima do cara e vê o que
3: acontece, né,
0: meu? Eita. <risos> ah, não, eu acho, eu acho tudo que eu escolhi o molho é errado
1: tipo... pra fazer a piada, hein? Cada um.
3: É. Cada um. <risos> Próximo grupo, passou Holanda e Japão. Depois do Japão, do Japão meter 3x1 na Dinamarca com direito a golaços de falta, os caras aprenderam a bater falta realmente com o Zico, velho, porque, puta que pariu, viu? O
1: problema é que eles também aprenderam a bater pênalti com ele, aí vão perdendo a disputa de
0: (risos) Ah, (risos) pênalti. Que absurdo. Mas você lembra, esse esse grupo, quando nós gravamos o primeiro programa, nós falamos, a Holanda passa. Quem vai passar em segundo, a gente não faz a menor ideia. E tinha o Japão e tinha a Dinamarca nessa briga, né? Eu, eu, sinceramente, eu sinceramente não apostava que o Japão fosse passar pela Dinamarca. Eu acreditava que a Dinamarca despachava o Japão, que a segunda vaga ia ficar com a Dinamarca.
1: E agora o Japão pega o Paraguai que vai ser um outro jogo interessante
0: ficar
3: naquilo que a gente falou, né? são dois é. times que estão nivelados, eu não sei qual dos dois que passa não viu? inclusive falando no Japão é, o Dr. Tapioca não pôde participar hoje, já que ele está curtindo o São João de Amargosa, deve estar totalmente bêbado nesse momento, mas ele me mandou é. um SMS um rabo de cachaça, de pinhão é. de gengibre pois é, ele está bêbado pra cacete agora, já esqueceu até o próprio nome o Tapioca, beijo no coração mas ele mandou um SMS para o momento Galvão Bueno Momento. Galvão Bueno, amigo. Segunda SMS do Dr. Tapioca, teve um novo trocadilho no Esporte TV, porque o jogador do Japão, Endo, pediu para ser substituído e aí o locutor falou que isso aconteceu porque ele estava sentindo alguma coisa do Endo. Aham. Uhum. Uhum.
1: Ai, meu gente. Deus do céu. Eu aceitava uma piada com sal é, de Era todo de barriga e tomou o sal de frutas. Uhum. Uhum. Uhum.
0: Uhum. O tapioca precisa parar de ver jogo na Esporte TV. <risos> eu
3: também acho.
1: E que, e tem que começar a assistir os jogos com com, com a multi, né?
3: Eu também acho. Aí,
1: também quem, quem ganhar o um jogo de Santo Figênia contra a Galeria Pajé, vai jogar com o vencedor de Espanha e Portugal, né? <risos> cheio da Galeria
3: Pajé é sacanagem. Pior de tudo faz. que a Garantia é árabe. Só
4: tem árabe chinês vendendo lá. Muito balato. <risos> Vocês vão vai um balato, balato.
3: <risos> não, não, parem com isso. O jogo deve ser divertido, eu acho. E aí, pra fechar, com, já que vamos falar do Brasil daqui a pouco, né? Pra fechar, o Grupo H... Espanha e Chile passaram adiante Depois que a Espanha ganhou do Chile De 2 a 1 um, E ao ganhar do Chile Fez com que o Chile perdesse três jogadores Entre, cartão amarelo, entre cartões amarelos e cartão vermelho Que farão uma puta falta quando o Chile foi enfrentar o Brasil Vai ser muito bom esse jogo, inclusive Sim.
0: Não, Se o goleiro do Chile Fizer contra o Brasil O que ele fez contra a Espanha Vai ser uma maravilha vai ser uma maravilha Aquela, aquela boa que saiu pra dividir no meio de campo O jogador da Espanha Tô doido pra ele fazer isso contra o Brasil
2: <risos> é, mas a Espanha também tem um jogador, né o Piquet, que mais deu sangue pela camisa, cara. O que o cara tomou de porrada?
1: <risos> o A, gente... é isso, a mas Lúcia Lúcia não? era melhor.
3: Hum. <risos> Essa piada foi veloz. Ai, meu Deus oh. do de céu. Rápida
0: e rasteira. Nossa, momento Conrad. Momento <risos> <risos> hey, Conrad foi um oferecimento de Lactopurga. Lactopurga. <risos> <risos> A minha pele fica melhor,
3: mas a minha bunda dói. <risos> que medo de vocês, puta que pariu. É, o Cosmides, acho que foi ele comentou no Twitter Que o papo de gordo tá chegando no, no nível de trocadilho Que tá beirando o Nerd Drops E isso é assustador, tá? Mas a culpa não é nossa A culpa dos locutores que estão fazendo trocadilhos ridículos Tipo esse doendo, tá? A gente não tem nada a ver com isso A gente tá só compartilhando com vocês, por favor é o problema um outro que é exemplo? O nosso
1: é... tá ouvindo muito o Nerd Drops Esse é que é o problema <risos> Não é locutor é. cara William Wack, William Wack, aquele jornalista respeitável Falou que o gol do Chile sobre a Suíça Vai ser conhecido como o Jim que se arrombou o cofre suíço. Nossa!
0: Não, não, fala <risos> sério. Tem, tem gente que escreve isso pra eles, né? Eles não boram essas coisas é, assim. Tem não. Tem
3: não, tem, é, tem roteirista. Tem roteirista.
0: gente que escreve isso, né? É, deve ser é.
4: roteirista de... é. É de eles, de eles o, pessoal,
0: eles, o pessoal que faz as piadas
1: bosta o cara que tá fazendo isso com eles né vocês viram o um jogo da Alemanha pela Band, cara? o jogo da Alemanha pela Band foi maravilhoso, por quê? eles falaram que o Cacau, aquele brasileiro que joga da Alemanha, tinha pedido pra chamá-lo pelo nome pelo nome verdadeiro dele Aí foram pesquisar, viram que o nome dele é Claudemir Jerônimo Barreto. <risos> Aí fizeram uma votação na hora pra escolher qual dos três nomes ia chamar. O comentarista falou que gostava de Jerônimo por causa do filme. E o locutor foi chamado dele de Jerônimo até o final do jogo.
3: <risos> Pelo menos não
4: foi o nome científico do Cacau, né? Seria horrível. <risos> Terroma, Cacau. Vai lá, teu drama. Só, só fazer uma pergunta, assim, mandar um beijo no coração da. da abraço do pessoal da MRG, mas eu sei que muita gente fez que nem o Roberto do Matando Robô Gigante E tirou férias Pra ver a Copa do Mundo Que férias Que você acorda Todo dia das às 8 da manhã para ver o jogo
0: mas depois Você dorme as, a, da, Das duas Até as quatro Até as três
4: Não, não, não. Acordar cedo não, não dá certo em
0: férias
1: o, o primeiro jogo É só cara. Você pode acordar né? Agora é, é. Mas
0: do, do, Nas primeiras rodadas Não mas, mas nas primeiras rodadas Você acordava tal, você Ligava a TV do quarto Botava o café da
3: manhã ali, Ficava lá na cama Vendo o jogo Tomando café Pô, eu fiz isso Eu tô de férias Também eu fiz exatamente isso aí, eu acordava e ligava a TV. Eu já não acordava no início tá, tá do todos jogo. Né? Mesmo. <risos> acordava, sei lá, o jogo começava às 8, acordava às 8h30, aí quando eu ligava a TV já tava rolando, já t- tinha acontecido alguma coisa e tal. Aí rola, aí funciona. De outro jeito não dava, não.
2: E essa Copa a gente também não viu o jogo, a gente viu o zebra, né, cara? Essa Copa tinha que ser na África. Não
0: teve jeito, né?
3: <risos> ah, não, tá piadinha! <risos>
1: É mesmo o oferecimento do Momento Lactopúrbica. Vocês já perceberam que pela forma como tá que já tava de final, com um ou outro milagrezinho, a gente pode ter uma semifinal 100% sul-americana, né?
2: Brasil-Argentina.
1: Não, Brasil-Argentina para ser semifinal. Uruguai-Argentina e Brasil-Paraguai. Olha só. Ou é Brasil-Uruguai-Argentina e e Paraguai. Brasil-Uruguai-Argentina e e Paraguai. É, Brasil-Uruguai-Argentina e Paraguai. É, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai ia ser engraçado
3: Sim, seria ótimo se a final fosse dois sul-americanos seria sensacional se a semifinal fosse quatro sul-americanos, seria muito bom e ensinar uma lição de humildade pro, pro pessoal da Europa
1: essa, essa tendência da FIFA de querer reduzir o número de sul-americanos e aumentar o número de africanos é a prova de que é puramente político e não futebolístico, porque o time da África passou um suado já a América do Sul todos daqui da Comembol passaram
3: só no, da, da América só não passou Honduras né? da América como um todo só não passou Honduras antes de falar do jogo Brasil e Portugal vamos falar sobre um outro assunto muito interessante dessa semana que foi os desdobramentos da briga do Dunga com a Rede Globo. O, depois de zilhões de textos muito legais sobre o assunto, eu pretendo passar todos para o Lúcio, para que todos estejam no post, nem uma lida. Tem coisas muito legais explicando o que seria a nova era Dunga, é, questionando por é que Dunga desse jeito. Tem um post ótimo, faz a comparação entre o Dunga e o Capitão Rodrigo, lá do, do Érico Veríssimo, achei muito foda. assim, Tem muitos textos interessantes, recomendo a vocês. Tem, agora tem um vídeo que é genial, foi tirado de um dia de fúria que é o Dunga e o um dia de fúria que isso é pra você chorar de rir, velho viram Michael, né? é, <risos> Michael Dunga, né? Michael Dunga
0: Michael Dunga em um dia de fúria <risos> você sabe o que é um cagão de merda? puta que pariu, eu lembrei do Ronaldo
4: só comi essa merda em novembro
3: <risos> É muito bom, sério, assistam, o link vai estar aí no post, assistam, vale muito a pena. Mas o fato é que no final dessa semana ele deu uma coletiva de imprensa pedindo desculpas. Agora ele pediu desculpas não para a imprensa, sim para os torcedores, não foi isso, Lúcio?
1: Isso, exatamente.
3: Na verdade, tecnicamente ele não pediu
1: desculpas. Ele falou que é, um técnico pessoas, sabe, as pedem desculpas, ou coisa desse tipo assim que soou como de desculpas, mas na prática, na prática, é, não foi exatamente. tecnicamente ele não falou, não, ah, ele
0: ficou aqui pedindo desculpas
2: o vídeo que eu vi, ele falou eu peço desculpas à torcida brasileira ele não pediu desculpas ao jornalista, ao Rede Globo, a ninguém ele pediu desculpas desculpa da de torcida brasileira, porque ele não tinha que envolver a torcida brasileira numa discussão pessoal que ele tem com um grupo de pessoas ou uma pessoa. E pelo menos a entrevista que eu vi foi isso.
0: Tá, o que eu tinha visto eu não, não tinha visto ele falando desculpa. É que
2: são três é, pedaços. É que ele fala ah, primeiro o tá. um pedaço aí da, da. Que ele tá falando que a pessoa sabe, depois pergunta do pai dele e tudo mais, ele responde, e tem um outro pedaço que ele pede desculpa à torcida brasileira. Uhum.
0: Tá certo. Quer dizer, tá pede, certo. Desculpa, ele pede desculpa à torcida porque realmente... O público não tem que ver aquilo lá. Ainda acho uma falta de educação gigantesca e xingar o jornalista do jeito como ele xingou.
3: Um, um dos textos que eu comentei, que eu achei bem legal, é que ele fala o seguinte, que o que o Dunga fez, independente de, de questionar o que ele está certo ou tá errado por ter falado com tudo que ele falou, não é esse o ponto, é que ao fechar o a seleção e, pra, e tratar todos os órgãos de preço da mesma maneira, o Dunga fez com que o pessoal que faz jornalismo esportivo tenha que voltar a fazer jornalismo esportivo para que deixa de ser aquela cobertura chapa branca de sempre e que simplesmente tem de correr atrás de fonte para pegar informação, como jornalistas de verdade deveriam fazer. Saiu daquele jeito de, ah, eu tenho um crachá da Globo, eu posso entrar em qualquer lugar. Sim, mas, nem, mas ninguém,
0: ninguém negou isso de... No outro programa que eu tava recriminando, a... o fato do Dunga ficar xingando o jornalista da Globo ali, eu falei que o Dunga acabou com a, com a palhaçada que era a concentração da seleção brasileira ou os privilégios pra Globo e tudo mais. Ele foi contratado pra acabar com isso e acabou com isso. Sim. Tá? Isso é inegável. O trabalho dele nesse ponto. E realmente, ele é. é como o Juca Furi fala, né? O Dung ele é muito democrático né? nessa coisa dele da imprensa. Ele odeia todos de maneira igual. <risos> é tipo você, né, Fábio Não, sim. O Dunga ele maltrata todos os órgãos de imprensa da mesma forma. Falem bem ou falem mal dele. Todos são maltratados do mesmo jeito. Tá? Então ele é muito coerente nesse ponto. Ele odeia a imprensa pronto. Né? Mas peraí, qual órgão dentro? de
2: imprensa falava bem do Dunga? Ou não, fala nenhum. bem do Dunga? Não, ah, nenhum.
0: Então tá... não, no Sul deve ter algum que fala. No Sul Sim. deve ter algum que fala. A, certo. A não Sério, deve ter algum órgão de imprensa lá no, no Rio Grande do Sul que fale bem do trabalho do Dunga, que elogie e tudo mais. Fato. Deve ter um filho da terra tá na seleção brasileira, tudo. Deve ter alguém que defenda o trabalho dele, mas mesmo assim ele deve tratar mal os caras também, tá? É. Porque é, é, é o jeito dele. É o jeito dele. Agora, não justifiquem e ficar falando um monte de é, pra... não, Claro que
3: é. não. Eu não tô questionando isso, não tô defendendo a atitude dele, mas não. Eu conheço, eu reconheço sim que ele fez foi errado de ter feito aquilo. Eu só tô comentando o que, que eu achei mais legal daquele. De um dos textos que eu vi foi isso, foi comentando que os jornalistas esportivos tiveram que voltar a fazer jornalismo. Sim, sim. isso daí foi ótimo.
0: Os, os caras têm que ir lá, correr atrás da informação, perguntar. Quer dizer, eles têm um tempo pra fazer uma pergunta ali, a pergunta tem que valer a pena. Isso foi ótimo,
4: realmente. É, né, é, é aquela história, não tem por que xingar. Se for xingar, xinga muito no Twitter, cara. Mas não precisa é. encher o saco na, na conferência,
0: sabe?
2: Eu, eu entendi aquela, aquele desabafo dele, que a primeira vez que eu, eu vi, eu tava vendo na Bandeirantes ao vivo. Né? Aí, de repente, eu escuto cagão de merda, baixinho. Eu falei assim, porra. Eu olhei de novo, porra, ele tá falando isso mesmo? Aí eu comecei a tentar ler o lábio dele, depois eu vi no YouTube. Eu entendi como se fosse uma gota d'água, entendeu? O cara deve ter enchido tanto o saco dele, mas tanto o saco dele, ou deve ter feito uma gracinha lá atrás, que não tinha câmera não é, né? lá atrás.
0: O, o que aconteceu ali foi que o Escobar tava falando no telefone, no celular, com o Tadeu Schmidt. Sim avisando o Tadeu Schmidt que o Dunga tinha vetado as exclusiva, revistas exclusivas, as exclusivas com, com três caras, acho que era com o Kaká, com o Robin e com o Luiz Fabiano. E o Escobar estava explicando pro Tadeu Schmidt que não ia ter. Ele estava falando, não, o cara vetou. Que foi o momento que o Dunga olhou e falou, algum problema? Na hora hum. que o Escobar fala, ah não, ele vetou e tal... O Dunga vira pra ele falar algum problema É que o Escobar responde de lá Eu não tô nem olhando pra você, Dunga Ali foi onde o Dunga ficou Porque realmente, aí vem aquela coisa do Escobar O Escobar também não tinha porra nenhuma que tá falando No celular Durante a coletiva de imprensa. Chefe de redação dele, exatamente durante a coletiva de imprensa. Tá, o Escobar também pediu pra ser xingado, mas é aquela coisa, é da Globo, né? Então é. acha que pode tudo, tá? Então, quer dizer, o Escobar mereceu ser xingado? Mereceu. Foi certo? Não, não foi. São duas coisas diferentes.
3: Mas eu acho que as desculpas públicas do Dunga, pelo menos serviram para que a Globo parasse de pegar pesado com isso, porque durante o jogo de hoje, Brasil e Portugal, o Galvão Bueno, mais de uma vez falou primeiro que o Dunga no jogo anterior ele tinha dito pra trocar o Kaká que mostrou isso no Fantástico, que não trocou porque ele foi mal assessorado, dizendo peraí, 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 e que nesse jogo quando o Felipe Melo começou a dar piti lá querendo bater em todo mundo, que o Dunga na hora mandou tirar, na hora mandou trocar porque ele não iria repetir o erro que ele tinha sido mal assessorado antes. Eu tive essa impressão de que hoje, Galvão Bueno e Casa Grande ao começar a elogiar o Dunga nesse tipo de atitude eles estavam querendo tentar talvez desmanchar um pouco essa imagem de Ruzio que tiveram. Tudo bem que na sequência o Brasil começou a jogar mal e o Dunga não mudava nada e todo mundo começou a falar mal de Dunga de novo, mas naquele primeiro momento passou essa impressão.
2: Pra mim foi mais a impressão do que, eles mediram força no Fantástico inteiro, tanto que no Fantástico falou-se mais quatro vezes sobre esse assunto durante o Fantástico inteiro e depois na segunda, depois de novo, e ficaram falando, 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 só que eles viram que a maioria da torcida brasileira, que até tinha alguma coisa contra o Dunga começou a ir para o lado do Dunga por causa que a Globo estava pegando o pé dele aí é eles claro. reverteram a situação que nem a situação do Calabouca
0: Galvão é aquela coisa, você torce pro lado mais fraco né? Exatamente A Dunga tem toda uma máquina ali para falar mal do Dunga O Dunga só tem ele para se defender né? Você vai ficar do lado do mais fraco
3: mas também não, é claro. não restam dúvidas que o Dunga Ele sai da seleção quando acabar a Copa Independente se campeão ou não Ninguém duvida, duvida mais disso Claro, né? claro, claro Ele não vai, ele não vai continuar Isso é óbvio, isso é óbvio Ah tá, vamos parar de falar da política Vamos falar do jogo em si Esse grande jogo Brasil-Portugal oh. O jogo o Brasil
1: jogou contra Portugal Terminou 0x0 0. Agora vamos a última parte <risos>
0: Olha, eu acho que foi um dos piores jogos que eu vi nessa copa Eu
3: também acho, cara Mas foi jogo de compadre
1: Não, não foi foi jogo de compadre Pior é que não foi Não foi O pior de tudo é que não foi, cara Foi jogo ruim mesmo O que
0: aconteceu nesse jogo Esse jogo eu acho que caiu Acho que finalmente caiu a ficha pro Dunga Caiu a ficha na cabeça dele de quem convocou mal Ele não tem reserva Exatamente. Agora é que caiu a ficha dele, que ele falou, puta que pariu, se eu ficar sem o KK fodeu, eu não tenho time. Porque ele olhava pro banco, você tinha lá o Júlio Batista, não tava jogando nada, Daniel Alves não tava jogando nada, né? O, o, o Felipe Melt só tava dando porrada, ele olhava pro banco e falava: vou colocar quem? O que, que eu tenho no banco pra pôr
2: no lugar desses caras? Não, não ele, mas ele, ele podia ter posto o Robinho que o Robinho jogou na posição e até já tinha. O Robinho tá com cartão
0: amarelo, se eu não me engano. É. Ele não, queria poupar ah, pra não correr nenhum eu, risco. E eu achei que ele
3: é. agiu
1: certo. Eu também e achei.
3: Não... <risos> Exatamente por causa disso, porque ele olhou pro banco e falou, fudeu, eu não posso perder mais um. Eu gostei do ataque que ele colocou no lugar do, lugar do Robinho, o Neymar Dilmar. Neymar, mas era ele aquilo. Ele jogou que bem eu, pra cacete. Eu,
0: mas era aquilo que eu tinha falado, que seguia o surpreendente no que passar o. Robinho pro meio campo e o Neymar pro ataque junto com o Luis
3: Fabiano O Neymar é muito bom E ele funcionou muito bem no ataque Eu, eu gostei do Fábio, pra ele não tinha bola perdida pô. Ele corria atrás de todos, isso eu achei ele legal Ele é bom atacante, ele é muito bom atacante Agora sim, o meio de campo do Brasil não existiu velho. Porra, Chegou no momento que Lúcio Tava atravessando, saindo da, da área do Brasil Pra ir fazer, sei lá Armação de jogada lá, foi foda
0: Porque não tem armador, o Dunga não levou armador Pra, esse, pra, pra Copa Ele só levou o Kaká mas foi ou, ou também a falta de
2: vontade do time Que depois daqueles primeiros 20 minutos Começou a chover cartão amarelo pra tudo que é lado E o não. pessoal falou assim, ó, cego o faixo aí Pra carregar esse time de cartão Porque não, ia carregar não, não. O
1: time tava com vontade, jogaram mal, cara E quando entrou o grafite, então, foi a cereja do bolo Mas, de novo, ele ia fazer o quê Foi pra mexer, porque
0: o
3: banco falou Não tem nada pra colocar ali Vou colocar esse cara aqui pra ver o que acontece Cacá fez salta Elano fez falta pra vocês ou não? Ou não fez diferença nenhuma? Não faria diferença. Você tá falando, o problema todo
0: não, não foi a falta do Elano Foi a falta do Kaká Ou da figura do meia de criação Do cara que faz a ligação do, do meio campo com ataque O Brasil não tem tá? O Júlio Batista não é meia, ele é volante Ele é jogador de contenção, ele é pra defesa Ramires é defesa, Josué é defesa eu ando, é defesa. O Brasil não tem meio campista. Eu, eu, vi,
3: eu vi hoje uma ditada genial, foi assim. É, boia, uma boa ou uma má notícia. A boa notícia. O Felipe Melo foi substituído. A má notícia. <risos> entrou o Josué. Mas é, cara. Mas é. também é aquela coisa. É, é, isso daí.
0: Lembra aqueles times, né? De, de, de... Até mesmo times grandes do Brasil, né, que os caras falam, não, o time de titular é uma beleza, mas quando tem que fazer uma substituição, o técnico olha pro banco e chora, né?
1: <risos> Se machucar um titular, ninguém tem desespero, porque ele não tem o que colocar no lugar. É, agora, falando é. num comparativo, é, observando Portugal, vocês não sentiram que o problema dele é pior, cara? Porque tem 10 Manoel e o Cristiano Ronaldo. É, eu achei isso, que Portugal
3: não jogou nada também, tá é
1: né? Porque era Cristiano Ronaldo e mais 10 Literalmente, cara Porque toda jogada era
0: pra ele O problema de Portugal é que Portugal respeitou demais o Brasil Ficou claro No primeiro
3: tempo, Portugal não fez nada Ficou parado, trancado
0: Eles colocaram o Cristiano Ronaldo de centroavante Que não é a posição dele e não é, é centroavante.
3: No final do jogo, a FIFA elegeu o melhor jogador da partida, que pra FIFA foi Cristiano Ronaldo. Vocês tá acharam que ele jogou isso tudo pra ser eleito o melhor jogador da partida mesmo? Não. É,
4: Perdão. eu acho que eles jo- rodaram a roleta e no nome que parou, parou. É, é, é ninguém fez nada, cara. ninguém
0: fez nada. Na, eu, eu, eu acho de boa, eles pegaram meia dúzia de nomes e jogaram pra cima, o que caiu aberto e só é esse aqui. Porque
3: ninguém se salvou naquele jogo. Pois é, cara, é, sinceramente... Cara, é... A... A, a Sport
4: TV, que é uma das. que não é que nem o Galvão que de 5 em 5 minutos interrompe para falar o que tá passando na novela, os conflitos do Globo Repórter. Eles estavam falando de coisa. Não, bota a câmera no Kaká Aí botava a câmera no, no KK, olha ele lá, ele deve estar tá no Twitter agora. O KK twitta bastante. Eu, eles falaram 3 minutos do Twitter. Eu falei, vai falar o endereço do Twitter, né? Ele, Não? Aí depois volta. O Cristiano Ronaldo vai bater falta. Ele sempre bate falta com as pernas abertas. Ele assim. Aí eu falei, tá, uma curiosidade. Ele bateu umas 4 faltas hoje. Todos eles. Lá vai ele. Cristiano Ronaldo abriu as pernas de novo. A marca registrada de Cristiano Ronaldo. Se tivesse um gol depois disso, seria uma marca registrada. Se não, é uma
0: coisa que ele
1: faz. Mas eu isso daí. Amar. Mas, ah, mas isso bem, isso tá vazado, daí. coitado. Não passei todo <risos> ah,
0: Mas isso daí é quando o jogo tá uma merda. O narrador não tem o que falar. Tem que inventando qualquer merda. Cara, eu, eu, vi,
3: eu vi outra tuitada genial. Hoje eu não vou lembrar de quem é. Desculpas. Quem fez isso, por favor, avisa nos comentários. Eu realmente não me lembro quem foi. Que é um negócio assim. É, Cristiano Ronaldo fez. É, sei lá. Cinco rabadas de bola. Quatro chutes a gol, três cabeçadas, duas faltas, e olhou 345 vezes pro telão pra ver como é que tava o pitiado dele.
4: Isso <risos> é verdade, ele toda hora levantava os olhos. Meu Deus. Caralho, é.
3: ele é muito metrosexual Ele não é metro, ele, é, ele já tá na beirinha, ele é milímetro realmente, ele tá quase ali, velho. Tá, é só dar um empurrãozinho que ele, ele vai. Tem,
0: não, ele, ele é muito mascarado também, né? Toda vez que ele pegava na bola, ele queria fazer uma jogada de efeito, né? Se metade das jogadas que ele tentou fazer de efeito fosse objetivo, Portugal tinha ganho.
4: Mas, Dudu, você viu pela Globo, não foi? Sim, vi pela Globo. Não, então, é porque no Sport TV eles realmente não não estavam querendo falar do jogo. Eles mostraram cinco vezes o replay do técnico de Portugal tirando o terno e jogando no chão. Nas três últimas vezes eles mostraram de outro ângulo
3: (risos) (risos) cabelo invertido.
4: Com o auxiliar auxiliar dele, tentando convencer ele a botar o, o paletó de novo. (risos) não bota o paletão, bota aqui, dava pra ler no no lado dele, bota bota o palitão aqui rapaz, bota Tu, <risos> pode tu não pode ficar nervoso? <risos> Olha e a pressão,
0: o gajo! O que <risos> acontecendo? Cadê? A câmera tá no lugar errado. Não a, câmera tá no... não, a câmera tá no, jogo, no lugar certo, porque o jogo tá uma bosta, cara. Não, mas câmera lenta de tirar o paletó. É pra ver se o paletó tava impedimento
1: <risos> ou não, porra. <risos> ah, não colocaram você... efeito especial lá, não. Perguntaram pro Arnal se tava certo. A regra não é por clara: paletó tem direita, manga.
4: Imagina você sendo convidado pela Sony pra ver o jogo num cinema em 3D e você vê quatro vezes o replay do cara jogando
2: você imagina você pagando pra ver isso <risos>
4: obrigado Júlio,
3: eu estou muito feliz de ter visto aqui em casa você acabou de fazer o meu dia me diz uma coisa, vocês acharam que o Brasil jogou pior que Portugal? Sim. ou foram os dois uma merda? o Brasil jogou pior que o Brasil das outras vezes sim, o Brasil é o pior pior que Portugal por... hoje quem jogou pior hoje? Brasil ou Portugal? Eu achei os dois um lixo. Ah, eu não consigo Portugal ver. Portugal de... jogou pior do que Portugal
1: nas duas últimas vezes e o Brasil também. Entre os dois, eu acho que o Brasil jogou melhor no primeiro tempo e Portugal jogou melhor no segundo.
0: Ok, eu acho, que, eu acho que Portugal foi melhor nos dois tempos e não ganhou porque não quis. Agora, tá, tô vendo aqui na TV o, o Júlio César, uma pergunta. Mais alguém ficou preocupado quando viu aquela proteção que ele tá usando nas costas Sim. ou fui só eu? Porra,
4: e deu um caraço, cara. Por... Foram entrevistar ele, ele falou Não, cara, isso aqui é uma proteção extra Porque eu nunca sei quando eu posso entrar numa dividida Foram lá,
3: correram atrás dele Cara, a gente viu que você tá com uma proteção, o que, que é? E, tá, que você não marcada. roubou. Como a, cara, foi, é. a cara, da, meu. Não, cara, inclusive, acabou o jogo aí. Eu acho que foi o Tino Marcos, foi entrevistar ele. E ele já foi, inclusive, um jeito nunca de tratar a empresa. Já foi logo, logo grosso, né? Pra acabar logo com essa história aqui. Sigo perguntando isso. Não tem nada, não. Isso aqui é só para questão de segurança minha mesmo. Eu não tô sentindo nenhum tipo de dor. É só porque eu me sinto mais confortável assim. Eu tenho mais garantia de entrada dividida e tal, não sei o que, Mas não tem nada comigo, não. Blá, 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 blá. Ai, ai, ai. Já foi batendo ai. direto assim. Falou muito, a gente já fica na é, dúvida. Pois é, pois é.
0: Quando fala demais, eu nunca vi goleiro nenhum jogar com aquilo. Você já viu goleiro
2: da... sem escolher sem camisa? Já, Flávio?
0: Eu era goleiro, porra.
2: Ah, é goleiro. Ele é do
0: time de bola, com camisa ou é sem camisa. É. Eu, eu era do time com camisa, o goleiro é sempre com camisa. Cara, eu, é eu fico imaginando o Flávio, essa tampa de gente, né, que tem um metro e meio de altura,
2: sendo goleiro, bicho. Eu eu porque tava alta que... acabava com ele. Eu Mas, joelho, Júnior, é
3: pior, Júlio. Imagine ele sendo goleiro, sendo punk sendo da Força Aérea, Júlio. É pior, pior Júlio. Mas, que exatamente o, por causa por causa o capacete. Exatamente por causa desse
0: tamanho que eu não consegui ser goleiro de campo, pô. Eu tinha que ficar como goleiro do salão.
2: Ah, eu
0: pensei que era de campo de futebol de botão. É, 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 é. <risos> não, mas sério, cara, eu nunca.. nenhum goleiro usar aquele tipo de proteção. E nenhum jogo de futebol. Pô, você vê jogo de futebol na TV o tempo todo, você vê o pessoal trocando camisa toda hora, mostra o goleiro jogando camisa pra torcida e tal. Eu nunca vi goleiro nenhum usar proteção nenhuma nas costas daquele jeito.
3: É no mínimo escroto o fato de que o pessoal do Brasil fez a maior com a proteção do Drogba lá, no, no jogo contra a costa do Marfim, e o cara tá usando o um verdadeiro exoesqueleto na coluna ali. Se o maluco der um chute na coluna dele, o pé, porra. E o detalhe que todo
0: mundo cercou o Júlio César pra não mostrar, né? Sim. A comissão técnica, o pessoal que entrou ali pra atender, cercaram ele pra não mostrarem, né? para não... Evitar ao máximo que filmassem, né? As costas aí que filmassem a proteção Os caras fizeram de tudo pra As câmeras pra foram em cima <risos> Pois é, é, as câmeras foram em cima conseguiram pegar tal. Eu fiquei muito preocupado com
3: aquilo, cara é. Não me inspira confiança, não até porque tem um goleiro o Brasil é, tá no nível para substituir o Júlio César, que ele é um goleiro muito bom. O, o esportista profissional
2: sempre trabalha com contusão e lesão, né? Sim. Então você vê o jogo, o jogo de basquete, até hoje em dia, pô mas antigamente tinha mais, apresentava mais isso, os caras jogando com 20 proteções no joelho, nos dois joelhos, no, no, na munheca, no braço, Sim. no cotovelo, no ombro, com óculos, não sei o quê. É tão normal, cara, que não, não é uma coisa assim que pô, você... Cara, mas, na... mas
1: aquilo ali do Júlio César era praticamente um o esqueleto né?
2: Mas é uma proteção de coluna, vai ver que ele tá usando aquilo dali pra pra se proteger mesmo, ou tá com uma lesão na coluna e não quer falar pra todo mundo. Mas provável é lesão,
1: lesão, o futebol não é comum você se proteger tanto.
0: Mas é aquilo que tá todo mundo falando, é a tal da da porra da hérnia que ele tem, que ele fala que ele não tem ele tá jogando com uma hernia Tá lá para proteção da coluna Provar isso daí Ele tá com uma hérnia, bicho Ele tá jogando pra se arrebentar Só com um negócio desse daí, cara, coisa,
3: O cara pode acabar Com a carreira dele Nessa brincadeira é? é provável que depois Da Copa do Mundo Independente do resultado A gente descubra Se ele tá com a ou não Se ele vai parar de jogar ou não De repente ele tá jogando No sacrifício Aquela coisa assim de Amor não, à é pátria que... Ou algo do tipo Aí vira herói é, Exatamente
0: é. O, é o caso do Kaká O Juca Kifugi falou nessa semana Que ele ia falar, que ele seria desmentido E que daqui a alguns meses vai estar comprovado Como foi no caso do do Morumbi sediar a Copa do Mundo Sediar jogo da Copa do Mundo aqui no Brasil Quando falaram, ah, vai ser o Morumbi foi um dos primeiros, falou, não vai ser, e tá lá, não vai ser mesmo, o Marumbi não vai ser sede de porra nenhuma.
3: O Kaká também deu resposta atravessada pro jogo de Flore, viu?
0: Sim, isso daí deu um rolo violento isso também, entre ele e o Juca. Mas o que acontece? O Juca falou, o Kaká, ele tá com uma pubalgia ele vai ter que fazer uma cirurgia no pubis. Ele tá jogando no sacrifício, ele tá jogando com dor, tá? Provavelmente, ele corre um risco de Acabou a Copa do Mundo, ele vai ser operado. Isso pode encurtar a carreira dele. Essa pubalgia que ele tá, ele tá falando que ele não tem. Só que na mesma entrevista que ele falou que ele não tem, e falou que o caso dele operar ou não é uma questão que os médicos estão vendo. Que uns acham que ele deve operar, outros acham que não. Mas, porra, se você não tem uma pubalgia, por que você vai operar então?
3: É, pode ter outra coisa, né? Não.
1: É a questão. A per, mudança de sexo. Do... A, a, a pergunta <risos> Quer é ah, jogar futebol per... de menino que tá dando mais sucesso. de <risos> ele já tem, né, Lúcia?
0: Uh, não, não. O, o, o que aconteceu com o lance do cacau foi que. Que o André Kfug, filho do Juca Fure, que trabalha na ESPN, né, é repórter, ele estava na coletiva e perguntou sobre a contusão do Kaká, se ele estava jogando com o e tal, e o Kaká no... respondeu a pergunta do, do André Kifuri, né, e vira para o André Kifuri e fala: Eu queria aproveitar e responder ao teu pai. Que de uns tempos pra cá e abriu as baterias dele contra mim, não por, conta do, por causa do meu futebol, mas por causa da minha fé e tal, e desandou a falar um monte de coisa a respeito do Juca Kifug e tal, né? Eu não sou advogado do Juca Kifug, não tenho corporação dele nem nada, mas aquela coisa que já tá incutida na cabeça dessa, dessa seleção de que a imprensa é má, a imprensa é o inimigo, nós temos que destruir a imprensa e tal. Aí você pega tão um sujeito que aparentemente é tranquilo como o Kaká que começa a bater na imprensa de tudo quanto é jeito, né? Também é. Tá meio complicado essa relação deles.
2: Mas, cara, tá vendo situação do Kaká, Porque eu vejo muito Kaká. Então, de vez em quando eu vejo notícia que o Cacá vai casar virgem. Quem se importa? Entendeu? Sim, sim. O Cacá é evangélico da, da igreja que o pastor foi preso. Quem se importa? Ele é jogador de futebol. e quando eu acho que a
0: imprensa também corre atrás não, né? Não não, 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 sim, sim. Nada sim. a ver. Não, eu concordo, mas o que eu estou dizendo é que não é o caso do Juca que Kifuri é, O Juca Kifuri especificamente Se limita a tratar de futebol Então ele fala que o jogador Está jogando com dor, que ele está com um problema físico Que já, já tem fontes que passaram Isso daí, que ele vai negar Daqui a alguns meses isso vai vir à tona, né? Quer dizer, tem tudo isso daí. Do mesmo jeito que ele fala, ah, não jogou nada na, na partida tal, ou foi o melhor em campo na partida tal, ele se limita a esse tipo de coisa. Aqui acaba misturando um monte de coisas ali.
3: E o curioso é que o Jogo Que é um, acho que é o único jornalista que tá falando desde o início que ele acha que o Brasil vai ganhar. Essa Copa do Mundo, que ele acha que a seleção do Dunga tem o que precisa pra ganhar essa Copa do Mundo. Exatamente, exatamente.
0: Curiosamente, o Dunga é um dos poucos que, que, que falam que a seleção tem o potencial. O Dunga não, o
3: Juca. O, o
0: Juca, é, exato. O Juca é um dos poucos que, que falam que a seleção tem potencial pra, pra ser campeã. Apesar dele não concordar com a seleção, dele não concordar com a escalação, ele acredita que a seleção pode ser campeã. Exato. É. Tava lendo do, do, uma coluna do Paulo Vinícius Coelho também essa semana, que ele tava falando da redenção do Dunga, né? Que essa Copa é a chance para o Dunga ter a redenção completa da carreira dele, né? Porque ele pode mudar o significado de era Dunga, se ele for campeão, né? Dentro da seleção brasileira. E mais, ele pode fazer isso daí ainda se vingando da Argentina. Porque o Brasil pode encontrar a Argentina na final. A Argentina do Maradona. O Maradona é quem não conseguiu fazer a falta em 90. Sim. sim e que sim. foi de onde veio a era Dunga. Então é, que é onde que... ele carrega a culpa pela falta que o alemão não fez, na verdade, né? Que
2: era eu, eu... dele. Eu acho que o Dunga, pra mim, na minha opinião, acabou com isso em 94, porque se não fosse o Dunga como capitão, a gente não conseguiria vencer a Copa em 94. A garra do Dunga durante a a Copa inteira É que levou o time pra final
0: Sim, o problema todo é que o Dunga não deixa Que a gente esqueça a era Dunga Ninguém mais lembra da era Dunga Da da Seleção de 90 O Dunga lembra Porque o Dunga
3: apanhou tanto por causa disso Que ele não consegue esquecer até hoje Exatamente, ele não esquece Ele tem que assistir Lost pra chegar no final de Lost Aquela história de de time to let go Pra não chegar nesse ponto Exatamente O
2: o Dudu que viu todos os documentários das Copas aí Com o pessoal lá da, da, dos DVDs, você deve lembrar disso, mas o goleiro da Copa que teve aqui no Brasil que perdeu pro Uruguai, se não me engano, não foi isso? Sim. E ele chegou, quando o Zico perdeu o pênalti, ou seja, sei lá, 50 anos depois, ele falou ainda bem que ele perdeu o pênalti, porque vão agora é me esquecer. Então, Sim. ele foi sacrificado durante 50 anos, entendeu? Sim. Sei lá, 60 anos. Então, acho que o brasileiro também é muito assim, entendeu? É, ah, se tiver uma vitória, é apaga o passado e não esquece que Pancadeou, enfiou a porrada, massacrou o cara. Uma, 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 uma posição que o cara fica magoado, pô. Aquela história fica Dudu Salles, fica mimimi no Twitter. <risos> fica
1: todo
0: mimizento. Mas é, o um Dunga no o Dunga, ele tá mimizento. A verdade é essa, o Dunga tá mimizento. O problema do Dunga é o mimimi. É, porque depois de 94, todo mundo esqueceu 90. Aí, em 98, o Dunga era o cara que todo mundo esperava que botasse a, a seleção nos eixos e ele tentou. Ele era o capitão. Ele era respeitado como Dunga o capitão. O capitão que foi campeão em 94. Ele levou pra 24. final. Ele levou pra final, mas deu aquele problema todo que não tinha como ele segurar. Exatamente. Ontem. Não, não tinha como, mas ele fez o papel dele de capitão e conseguiu segurar o grupo e levar até a final. Quer dizer, é esse o Dunga que o pessoal tem em memória recente. Que o Dudu, por exemplo, tem em memória recente. A era Dunga da seleção de 90, ninguém mais lembrava. Mas o Dunga não esquece. Ele não vai esquecer isso daí. Então, a chance dele... Fazer todo mundo engolir a era
3: Dunga da década de 90, é nessa Copa. Dunga, meu querido, it's time to let go, viu? Esqueça, supere, siga em frente, você será mais feliz assim, tenho certeza.
4: Let it go, let it be.
0: Tem uma uma coisinha que você colocou aqui na na pauta da irritação do do Felipe Melo. A gente tinha o Felipe Melo irritado, o Luiz Fabiano irritado. Aliás, o Luiz Fabiano tá irritado desde aquele amistoso contra o Zimbábue, a Tanzânia, sei lá, qualquer quem que foi. Aquele amistoso lá. Eu cheguei a brincar no Twitter que o Luiz Fabiano não não passava a primeira fase sem ser expulso. E eu errei, mas se o Brasil chegar à final, eu duvido que o Luiz Fabiano e duvido que o Felipe Melo cheguem até a final sem expulsão. Eles são jogadores de cabeça quente que gostam de um cartão vermelho, os dois. A irritação do Felipe Melo hoje é normal, normal. Ele sempre foi assim. Ele sempre jogou assim. Mas
2: depois daquele jogo passado, que aquele juiz francês lá garfou o Brasil, mas depois deu aquele gol de mão, ele conseguiu passar por aquilo, entendeu? Eu acho que, sei lá... Eu, talvez ele perca por dois amarelos Mas tomar um vermelho
0: assim, direto Eu acho duvido Cara, o Luiz Fabiano tava doido pra tomar um vermelho Na primeira jogada dele ele levantou um português meu. O, o tal do Pepe, inclusive Mas foi na primeira jogada ele já deu no meio do sujeito Ele tava doido pra arrumar uma expulsão ali também cara e Quando ele viu que o Duga tirou O Felipe Melo, ele baixou a bola Ele falou, tal tá, o chefe tá de ouro Ele se acalmou um pouquinho, mas ele tava doidinho pra arrumar encrenca ali também Luiz Fabiano é outro cara. Se o Brasil chegar até a final, eu duvido que ele e o Felipe Melo Cheguem sem expulsão até a final
3: Vamos Não sei pra que você esteja errado Ou pelo menos isso aconteça no jogo A gente já esteja ganhando Com certa vantagem
4: Alguém que assistiu pela Globo Viu se diminuiu Aquela propaganda da Brahma Que ficava mostrando o Dunga Se eles pararam de passar Porque parece que tava no Não, porque tava no contrato Que se o Dunga fizesse merda Eles iam cortar (risos) Porque ele é o foco, né? Nós somos guerreiros. O que, que vocês são, guerreiros? Mais uma vez o Romário estava certo. tomando <risos>
1: Então
3: é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um Papo de Gordo na Copa. Mas antes de encerrar, Flávio Soares, quem foram os felizes vencedores da promoção das meias do programa passado? Quem foi que deu as respostas mais criativas, surreais ou escrotas em relação ao que o Dunga teria murmurado ao microfone pro Alex Escobar?
0: Foi o que o Caio César e o Rafael Segantini.
3: Então os felizes ganhadores da promoção na semana passada foi o Rafael Segantini com a seguinte frase. Dunga para Alex Escobar, foi você que peidou... Ok, e o segundo vezedor foi o Kill Caio César. Ficou o seguinte diálogo. Então, Duga, interpela Alex Escobar na entrevista.
4: Algum problema? Ah, não. Pensei que tinha. Tá bom. Então tá. E começa a balbuciar. Saco! Mais um puto implicando com as minhas roupas. E tu estás lindão,
3: né, maricão? Bonecão da Globo! <risos> 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 Rafael Segantini e Kiu Caicedo, por favor, manda e-mail para papodegordo.com.br papodigordo, com seus endereços pra que a gente mande as meias. E quem é que vai ganhar meia nessa semana? tem de fazer o que para ganhar meias essa semana? Já que a ideia foi do nosso estagiário, Carlos Vivaco, por favor, o que, é que a pessoa tem de fazer para ganhar meias dessa vez? Então, se você está ouvindo
4: este programa, você ouviu os nossos deliciosos trocadilhos com o jogador eno da seleção japonesa. Se você conseguir mandar os trocadilhos melhores que os nossos, duas pessoas vão ganhar meias do Papo de Gordo. A meia e, tamanho não, único, lá mas cabe no Gigi. Lactopurga. Porque se a sua pele está
3: melhor... Quem liga pra sua bunda? (risos) Então é isso, pessoas. Mandem frases, trocadilhos com o novo jogador do Japão, Eno. As duas melhores ou piores, né, depende do critério que será escolhido, serão os vencedores que levarão pares de meias do Mossa Man na Copa. E as mesmas nosso também são oferecimento das meias Deva MDSmeias.com.br É isso pessoal, nos vemos novamente no dia primeiro de julho para comentar sobre as oitavas de final da Copa do Mundo aqui no Papo de Gordo.com.br Valeu galera e até mais.